0: gdzie znajduje się jeden z piękniejszych rynków Dolnego Śląska, porównywalny jedynie z tymi we Wrocławiu i Świdnicy, do którego z dolnośląskich miast zawitał pięciokrotnie Napoleon Bonaparte, co robi pomnik jednego z największych przeciwników polskiej państwowości na plantach miejskich, gdzie powstał dwuipółmetrowy gliniany garniec i gdzie można poczuć się jak słoń w składzie porcelany. Opowiemy Wam o tym podczas wycieczki do stolicy polskiej ceramiki. Bolesławiec, Ceramiczne Cudeńka, Wielki Garniec, Napoleon i Kutuzow. Te delikatne, misternie zdobione i przede wszystkim piękne dzieła od wieków są wizytówką jednego z ciekawszych miast Polski. Aby je obejrzeć dokładnie, zabieramy Was do położonego w województwie dolnośląskim Bolesławca, od stuleci uznawanego za stolicę ceramiki. Ale Bolesławiec to nie tylko te piękne cudeńka. Miasto, pomimo zniszczeń podczas wielu wojen na przestrzeni wieków, może poszczycić się niezwykle pięknym rynkiem i równie ciekawą historią. Sprawdźcie z nami, jakie atrakcje warto zobaczyć w Bolesławcu. Stare miasto. Najstarsze ślady pobytu człowieka na terenach Bolesławca pochodzą z około X wieku przed naszą erą. Pierwsze plemiona słowiańskie pojawiły się na tych ziemiach już w VII stuleciu, jednak nie zachowały się po nich żadne ślady. W IX wieku osiedla się tu plemię Bobrzan. W 990 okoliczne tereny zostały przyłączone do Polski przez Mieszka I. Dwa wieki później Bolesław Wysoki zakłada tu kasztelanie, a w 1251 roku Bolesław Rogatka lokuje miasto. Od imion tych dwóch książąt piastowskich wzięła się prawdopodobnie jego nazwa. O piastowskiej przeszłości Bolesławca przypomina znajdująca się pod jedną z kamienic brama piastowska. Jest to przejście, w którym umieszczono wizerunki pieczęci książąt śląskich. Miasto od początku było ważnym węzłem na szlaku łączącym Niemcy i Czechy z północną Polską. Takie położenie Bolesławca sprzyjało jego rozwojowi gospodarczemu, którego kołem napędowym był handel i produkcja piwa, z którego miasto słynęło. W początku XIV wieku Bolesławiec został otoczony murami obronnymi. Część średniowiecznych obwarowań została rozebrana podczas wojen napoleońskich, jednak to co pozostało znajduje się w naprawdę dobrym stanie. Wzdłuż murów można pospacerować pięknie zagospodarowanymi plantami. Jednym z ciekawszych obiektów na plantach jest pomnik rosyjskiego feldmarszałka Michaiła Kutuzowa. Powstał on w 1819 roku z polecenia króla Fryderyka Winhelma III. Ten mierzący ponad 12 metrów i ważący 30 ton obelisk jest dziełem dwóch wybitnych artystów Karla Friedricha Sinkla i Johanna Gottfrieda Schadowa. Pierwotnie znajdował się na rynku, a na promenadę został przeniesiony w 1893 roku. Ale dlaczego pruski król wystawił pomnik rosyjskiego generała w Bolesławcu? O tym opowiemy Wam nieco później. Podczas wojen husyckich nie pomogły nawet mury i miasto zostało zniszczone i ograbione. Nie załamało to jednak mieszkańców. W rozwoju pomogły liczne przywileje. W XV wieku rozwija się także garncarstwo i ceramika, która wkrótce rozsławi miasto, ale o tym opowiemy Wam w dalszej części. W połowie XVI wieku Bolesławiec liczy już prawie 3,5 tysiąca mieszkańców i jest jednym z największych miast śląskich. Po raz kolejny miasto niszczą przemarsze wojsk i kontrybucje podczas wojen szwedzkich. Odbudowujący się Bolesławiec trafia w 1740 roku pod panowanie Prus. Okres stabilizacji przerwały wojny napoleońskie, ale o nich opowiemy Wam za chwilę, podczas wizyty w Muzeum Historycznym. W XIX wieku miasto rozwijało się ponownie, szczególnie dzięki zakładom ceramicznym i garncarstwu. Niemały wpływ miało także doprowadzenie w 1851 roku linii kolejowej z Wrocławia i Drezna oraz powstanie szkoły ceramicznej. Pierwsza wojna światowa szczęśliwie ominęła Bolesławiec. Tyle szczęścia miasto nie miało już jednak podczas II wojny światowej. Ofensywa armii radzieckiej w lutym 1945 roku oraz jej pobyt sprawił, że miasto straciło bezpowrotnie wiele zabytków. Rabunki, gwałty i podpalenia były na porządku dziennym. Spłonęły niemal wszystkie zabytkowe kamienice stojące przy miejskim rynku. Zniszczono zabudowania podominikańskie, a także wiele pięknych kamienic i gmachów użyteczności publicznej. Sprofanowano i zniszczono miejskie cmentarze. Pod koniec roku 1945 wysiedlono z Bolesławca niemieckich mieszkańców, których miejsce zajęli repatrianci z kresów wschodnich i Jugosławii. Mimo zniszczeń rynek zachował swój średniowieczny układ. Otaczają go odrestaurowane kamienice z XVIII, XIX i XX wieku w pastelowych kolorach. To właśnie one, wybudowane chyba we wszystkich możliwych stylach, od baroku aż do klasycyzmu, nadają mu specyficzny klimat, czyniąc jednym z najbardziej urokliwych miejsc w Bolesławcu. Kamienice na rynku można porównać chyba tylko z tymi z Wrocławia i Świdnicy. Na samym placu znajdziecie sporą ilość zieleni i kwiatów. Jest tu także kilka instalacji przypominających o bolesławieckiej ceramice. Jednak są one nienachalne i pięknie wkomponowane. W centralnym punkcie rynku stoi ratusz, jeden z najbardziej reprezentacyjnych budynków Bolesławca. Pierwszy drewniany budynek magistratu istniał już w XIV wieku, został jednak zniszczony podczas wojen husyckich. Niespełna pięć lat później stanął już murowany budynek. Największa jego przebudowa miała miejsce w XVI stuleciu, a przeprowadził ją znany architekt Wendel Roskopf. Dzięki niemu powstał piętrowy budynek o bogatej architekturze z pomieszczeniami dla rady i handlu. Z czasem do budynku dostawiono liczne kramy i budy, co zeszpeciło ratusz. Dlatego w XVIII wieku podjęto decyzję o przebudowie ratusza w stylu barokowym. W kolejnych latach przechodził on jeszcze kilka większych i mniejszych renowacji, jednak jego wygląd nie zmienił się znacznie. Zniszczony w 1945 roku ratusz odbudowano w latach 60. XX wieku, nadając mu wygląd z XVIII stulecia. Drugim imponującym budynkiem przy rynku jest Bazylika w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Mikołaja. Jej budowę rozpoczęto w połowie XV wieku po tym, jak podczas wojen husyckich spłonął kościół świętej Doroty. Wkrótce po zakończeniu budowy przeszedł na ponad 100 lat na własność protestantów. W tym czasie nie zaszły większe zmiany w budowli. W 1640 roku kościół spłonął podczas wojny 30 trzydziestoletniej, po czym powrócił w ręce katolików. Jednak jego odbudowa szła mozolnie i zakończono ją dopiero w połowie XVIII wieku. Autorem barokowego projektu przebudowy był włoski architekt Giulio Simonetti. Wyremontowany w latach 20. XX wieku kościół, szczęśliwie przetrwał II wojnę światową. Jeśli uda Wam się wejść do wewnątrz, to warto zwrócić uwagę na piękne barokowe wnętrze, z ołtarzem głównym dłuta Jerzego Webera ze sceną w wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Na zewnątrz znajdują się epitafia z XVI i XVII wieku oraz rzeźby świętych. Muzeum ceramiki Pierwsze garncarnie na terenie Bolesławca powstały już we wczesnym średniowieczu. Związane to było z bogatymi pokładami gliny występującymi w okolicach miasta. Najstarsze bolesławieckie wyroby odkryte podczas badań archeologicznych pochodzą jednak dopiero z XV stulecia. Są to naczynia ozdobione nakładkami i pokryte brązowym i kobaltowym szkliwem. Kronikarze o ceramicznych wyrobach z Bolesławca wspominają w XVI wieku, kiedy to burmistrz miasta zawiózł je na dwór królewski w Pradze. Dar był cenny, ponieważ dawny proces produkcji znacznie różnił się od tego, który znamy dziś. Wydobytą glinę przez długie miesiące dołowano, a następnie deptano. Dopiero po tym okresie glina trafiała na ręcznie obracane koło garncarskie, na którym modelowano naczynie. W ten sam sposób wykonywano również zdobienia. Do kształtowania wykorzystywano prymitywne narzędzia lub dłonie garncarza. Tak wykonane naczynie trafiało do wysuszenia, a następnie do wypalenia w specjalnie budowanym piecu. Szczególnym osiągnięciem bolesławieckich garncarzy był wykonany w 1753 roku przez mistrza Johanna Gottlieba Jope wielki garniec o wysokości 2,5 metra i obwodzie prawie 4 metrów, uważany za największy na świecie. Praca musiała być wykonywana etapami. 21-letni Joppe prawdopodobnie toczył oddzielnie poszczególne kręgi, a później w mistrzowski sposób połączył wszystkie elementy. Przez 200 lat był on symbolem tradycji ceramicznych miasta i atrakcją dla odwiedzających. W roku 1813 żołnierze francuscy uszkodzili wielki garniec strzelając do niego z pistoletu. Jednak bolesławieccy garncarze pieczołowicie go naprawili i dla bezpieczeństwa pokryli powierzchnię drucianą siatką. Zniszczony został prawdopodobnie przez Rosjan w 1945 roku. W 2001 roku wykonano jego kopię i umieszczono na rynku. Jednak kilka lat później została ona zniszczona przez wandali. Kolejną kopię możemy dziś oglądać w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Ten wyrób zmienił trendy garncarskie. Zaczęto produkować naczynia w kształcie melona. Ich pokrywy i stopy były wykonywane z cyny. Zmieniły się także trendy dekoracyjne. Na gładkich, pokrytych szkliwem korpusach umieszczano białe nakładki o formach roślinnych, heraldycznych czy religijnych. Postacie Adama i Ewy stały się symbolem bolesławieckiego cechu garncarzy. Od XVIII wieku oprócz garnków Zaczęto wyrabiać także inne przedmioty. Popularnością cieszyły się dzbanki do kawy i herbaty, pojemniki na masło i tabakę, kufle, butle, wazy, kałamarze i kropilniczki, nocniki, retorty i inne przyrządy laboratoryjne. W 1809 roku rozpoczęto także produkcję rur ceramicznych. W XIX wieku duże zasługi dla rozwoju ceramiki położył profesor Karl Daniel Bach, malarz i wykładowca wrocławskiej szkoły sztuki. Zaprojektował on zestaw naczyń o klasycystycznej formie, zdobionych antycznymi wzorami amorów, tańczących bogiń i westalek oraz widźmi roślinnymi. Największe zmiany w bolesławieckim garncarstwie wiązały się z działalnością Johanna Gottlieba Altmana który znacząco podniósł artystyczny poziom bolesławieckich wyrobów. Wprowadził on wiele nowinek technicznych. Udoskonalił masę garncarską tak, że uzyskano tworzywo zbliżone do porcelany oraz wynalazł szkliwo o niskiej zawartości ołowiu. Pod koniec wieku XIX pojawił się również nowy sposób dekoracji zwanej stempelkową, wykonywany za pomocą gąbki. Ogromny wkład w rozwój bolesławieckiej ceramiki włożyła utworzona w 1897 roku szkoła ceramiczna. Stanowiła ona swego rodzaju instytut badawczy. Opracowano w niej nowe receptury mas i szkliw, czy nowe metody formatowania, zdobienia i wypału. Pod jej wpływem przeprowadzono także proces mechanizacji produkcji w bolesławieckich garncarniach. Ze szkołą związali się również artyści, jak drezdeński rzeźbiarz i projektant w zakresie rzemiosła artystycznego Karl Gross, czy jeden z najwybitniejszych artystów okresu secesji Henry van der Velde. W czasie II Wojny Światowej duża część zakładów ceramicznych w Bolesławcu uległa zniszczeniu. Wprawdzie już w 1946 roku uruchomiono pierwszy z zakładów, jednak na kolejne trzeba było poczekać kilka lat. Mimo tego bolesławiecka ceramika artystyczna dość szybko odzyskała wiodącą pozycję, na co wpływ miało nawiązanie współpracy z ASP we Wrocławiu. Przez kolejne lata umacniała swoją pozycję, stając się jedną z najbardziej cenionych firm w Europie. O jej prestiżu może świadczyć to, iż w 2017 roku serwis kawowy z Bolesławca otrzymała w prezencie brytyjska para książęca William i Kate. To jak wspaniałe wyroby wytwarzano w Bolesławcu na przestrzeni wieków możecie zobaczyć na wystawie w Muzeum Ceramiki. Jest to miejsce, gdzie naprawdę można poczuć się jak słoń w składzie porcelany. Dział Historii Miasta – Muzeum Ceramiki. Po tym pięknym i delikatnym przerywniku wróćmy jeszcze na chwilę do historii Bolesławca, a konkretnie do czasów napoleońskich. Miasto od 2012 roku należy do Federacji Miast Napoleońskich, skupiającej ośrodki, które odegrały ważną rolę w czasie kampanii napoleońskich oraz odwiedził je osobiście cesarz francuski. Do listopada 2022 roku wystawa mieściła się w budynku dawnego, administrowanego przez Rosjan, Muzeum Kutuzowa. Niektórzy pewnie zastanawiają się skąd wspomniany wcześniej pomnik i Muzeum Rosyjskiego Dowódcy w Bolesławcu. Już spieszymy z wyjaśnieniem. Podczas swoich wypraw wojennych Napoleon Bonaparte przemierzył prawie całą Europę. W tym czasie aż pięciokrotnie zawitał do Bolesławca. Jego pierwsza wizyta miała miejsce w 1807 roku, gdy powracał do Francji po zawarciu pokoju z Prusami i Rosją w Tylży. Choć właściwie trudno ją nazwać wizytą, bo trwała zaledwie godzinę. W jej trakcie cesarz zmienił konie i pozostawiając orszak na noc w Bolesławcu, sam ruszył w kierunku Drezna. Na kolejne odwiedziny miasto musiało poczekać 5 lat i tym razem była ona nieco dłuższa. Napoleon wziął wówczas udział w uroczystej ceremonii powitania z udziałem notabli rejencji legnickiej, starostwa i miasta. Po krótkim odpoczynku odjechał w akompaniamencie wszystkich miejskich dzwonów. Kolejny raz Napoleon zawitał do Bolesławca już niespełna pół roku później podczas odwrotu spod Moskwy. Tym razem inkognito nocował w gospodzie pod Czarnym Orłem. Poczęstowano go śniadaniem i kawą podaną w niebieskiej filiżance, która potem trafiła do zbiorów Bolesławieckiego muzeum, ale zaginęła podczas II wojny światowej. Wówczas to w pogoni za wycofującymi się Francuzami do Bolesławca zawitał główno dowodzący wojskami rosyjskimi Feldmarszałek Michaił Kutuzow uważany za głównego architekta klęski Napoleona w kampanii rosyjskiej. Wraz z nim 18 kwietnia 1813 roku przybył cały sztab oraz car Aleksander I i jego dwór. Marszałek jednak był w kiepskim stanie nękany tyfusem. Jego stan pogarszał się mimo opieki czterech najlepszych lekarzy. Mieszkańcy miasta wyłożyli nawet słomą ulicę przy domu, aby wyciszyć odgłosy przyjeżdżających powozów i koni. Na nic się to nie zdało. I Kutuzow zmarł 28 kwietnia 1813 roku. Ciało marszałka zabalsamowano i uroczyście przewieziono do Petersburga w cynowej trumnie. Jego śmierć upamiętnił już 6 lat później król Fryderyk Wilhelm III, wznosząc okazały obelisk, a po II wojnie światowej Rosjanie utworzyli tu muzeum Kutuzowa. W ten sposób jeden z największych przeciwników polskiej państwowości miał tu swoje muzeum przez pół wieku. Napoleon dość szybko podniósł się po porażkach z początku 1813 roku i z nową armią postanowił rozprawić się z wojskami prusko-rosyjskimi. Już w maju wkroczył ponownie z żołnierzami do Bolesławca. Tym razem nie było jednak uroczystego powitania, bo władze miejskie uciekły. Rozzłoszczony cesarz pozwolił żołnierzom na splądrowanie miasta, a sam opuścił Bolesławiec po dwóch dniach. Wrócił już 7 czerwca zatrzymując się po drodze do Zgorzelca. W tym czasie odbył kilka rozmów i po noclegu wyjechał. Zostawił jednak silny garnizon celem uczynienia z miasta twierdzy. W ciągu niespełna miesiąca przebudowano system umocnień miejskich, zorganizowano magazyny i szpitale. Wszyscy spodziewali się, że wkrótce powróci. Jednak losy wojny potoczyły się inaczej. Plany Napoleona nie sprawdziły się i miasto nie spełniło zaplanowanej funkcji twierdzy. Wprawdzie obie armie stoczyły krwawy bój o miasto, jednak rozstrzygająca bitwa rozegrała się niedaleko Legnicy. Wycefujące się z Bolesławca oddziały francuskie wysadziły znaczną część fortyfikacji i prochownie, by nie służyły przeciwnikowi. Po zakończeniu wojny umocnienia nie zostały odbudowane, a w ich miejscu utworzono miejską promenadę z reprezentacyjnymi budowlami użyteczności publicznej, i widelami bogatych mieszczan. Żeby obejrzeć wystawę ceramiki i historyczną, musicie chwilę zaczekać, bo muzeum przenosi swoje zbiory do nowego budynku, który otworzy swoje podwoje dla turystów już niedługo. Wiadukt kolejowy Na zakończenie wizyty w Bolesławcu zabierzemy Was do jednego z najciekawszych zabytków techniki we wschodniej Europie. Ten liczący prawie 500 metrów wiadukt kolejowy powstał w 1846 roku na rzece Bubr. Jego architektem był Fryderyk Ganzel, który wzorował się na rzymskich akweduktach. Budowa trwała 2 lata i kosztowała 400 tysięcy talarów. Składa się on z 35 łuków, spośród których 7 najszerszych rozpościera się nad rzeką. Do jego budowy zużyto prawie 33 tysiące metrów sześciennych materiału budowlanego. Przy jego budowie pracowało 600 osób, a nocne zmiany pozwoliły ją zakończyć w czasie dwóch lat. Dziś po gruntownym remoncie jest jedną z ciekawszych atrakcji technicznych Dolnego Śląska.